0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Buenas noches, buenas noches en este viernes 7 de enero. Agradezco mucho que podamos estar en contacto en esta videocharla astillada del viernes de esta primera semana, primera semana activa de este año de 2022. Como siempre agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Hoy es una grabación la que vamos a tener porque por razones médicas que solo puedo desahogar este viernes en la tarde-noche, tengo una cita y ya sabe usted que nunca hay una seguridad de a qué hora puede uno ser atendido y además es probable, es una cuestión eh, odontológica, es probable que tenga alguna molestia o algún tipo de anestesia y eso me lleve a no poder hacer en vivo eh, la, la transmisión de este viernes. Se lo digo con toda honestidad, esta es una transmisión grabada. Y bueno, luego leeré sus comentarios, estaré atento a lo que mencionen, pero hoy he querido platicar con ustedes acerca de un tema delicado que me parece que es de lo más relevante de este día y que quiero tratarlo con todo el cuidado y con toda la responsabilidad de este asunto. Hoy en particular me ha llamado la atención una, la, la portada, una eh, nota destacada en el diario Reforma en el cual se dice que, y voy a evitar algunos nombres porque ya sabe usted que ahora aquí en las transmisiones en YouTube, en Facebook, eh, ciertas palabras, ciertos conceptos eh, están siendo castigados con desmonetizaciones y estamos en este año de 2022 en una campaña abierta de tratar de evitar que estas desmonetizaciones nos suman en un conflicto, en un problema financiero que pueda afectar la continuidad de nuestro programa y de nuestro proyecto. Estamos haciendo todo el esfuerzo para eh, eludir todo tipo de circunstancias que puedan impedir la legítima monetización de nuestro programa. Usted sabe que nosotros hemos apostado en producciones con lo que hay, que es la productora de estos programas. Apostamos cuando salimos de la octava y de Radio Centro, apostamos abiertamente a que mediante la comercialización que hace YouTube particularmente de estos programas pudiéramos tener la oportunidad de tener los ingresos, que no requerimos los grandes ingresos de las grandes producciones, pero sí lo básico para que nuestro equipo pueda seguir adelante y para que podamos tener algún material periodístico distinto, diferente, que podamos ir contratando o ir financiando ciertas investigaciones rep o reportajes. Ese fue nuestro proyecto, así caminamos, y luego se ha venido esta peculiar etapa de desmonetizaciones que sí simbra nuestra... Eh, estabilidad financiera, pero ahí vamos adelante. Entonces por eso voy a recurrir a algunos eufemismos para no pronunciar las palabras que luego dicen que son detectadas por robots o que los algoritmos las detectan y entonces nos echan para abajo. Eh, dice esta, esta portada o esta nota de la cual estoy comentando dice que aprietan a morenistas en asuntos de esos grupos oscuros que usted y yo conocemos que operan a lo largo de todo el país. Y viene luego una referencia de los estados en los cuales en estos días ha habido una fuerte acometida de estos grupos con saldos rojos muy evidentes. Bueno, pues a mí me parece que esa es una cabeza, eh, un título periodístico, pues que... Eh, refleja justamente una faceta y un enfoque de lo que está pasando. No me queda eh, ninguna duda de que de pronto pareciera que de una manera pues casi selectiva... Eh, ha irrumpido este tipo de acontecimientos y se ha elevado la estadística en estos lugares gobernados por morenistas y que además, y eso lo veo en las redes sociales en los comentarios de Twitter, de Facebook en diferentes espacios veo la acometida de cuentas que insisten en este punto que insisten en la catástrofe, en la debacle de un México que está siendo dominado por estos poderes de los que hemos estado hablando, poderes fácticos que usted y yo sabemos cuáles son. No estoy en esta ocasión aquí para pretender una forma de justificar, explicar o eludir el hecho innegable desde mi punto de vista de que durante estos tres primeros años de la administración del presidente López Obrador, la política relacionada con estos temas ha una política que desde mi punto de vista no ha sido la adecuada, no ha sido la efectiva y que en amplias franjas del país, en muchas, hay un predominio de estos grupos en una abierta sustracción del poder del Estado eh, que al no ocuparlo y al no ejercer sus funciones Deja que entren como sustitutos, complementos y como dominantes esos poderes que estamos hablando. Sin embargo, también me parece que esta cometida de este año, que es un año muy definitorio en asuntos electorales, porque este año no solo se van a poner en juego las seis gubernaturas que hasta ahora tiene la oposición al obradorismo, es decir, que la tienen el PAN y el PRI y que están en un riesgo muy generalizado de perder esos lugares, sobre todo en Aguascalientes y probablemente en Durango, pero lo que se está viviendo además son los preámbulos de este año que va a ser un año definitorio en la en la en cuanto a la sucesión presidencial dentro de Morena. Eh, la candidatura del próximo candidato de Morena a la sucesión del presidente López Obrador deberá realizarse el año próximo, en 2023. Sin embargo, lo que suceda desde ahora, donde la batalla interna está de una manera abierta y en ocasiones descarnada, creo que en eso influye mucho lo que me parece que estamos viendo que es una especie pues de plan coincidente o plan generador político de circunstancias y hechos que se busca que vayan erosionando la credibilidad, la base social y la respetabilidad del proyecto en general de la llamada 4T. No hay un elemento que impacte más a los mexicanos en estos momentos que es el de la inseguridad, que es el de la... Eh, terrible situación de no saber qué va a suceder cuando sale uno a cualquier asunto en la calle, cualquier asunto de trabajo, cualquier operación mercantil, cualquier operación bancaria, porque evidentemente hay factores que están eh, generando una angustia constante y no vemos que a pesar del despliegue de la Guardia Nacional, a pesar de la construcción de cuarteles en muchas regiones del país, a pesar de No más no baja el predominio de esos grupos, pero me parece que ahora estamos en presencia y ese verbo utilizado en la portada del diario Reforma me parece adecuado. Aprietan a morenistas con este asunto porque pareciera que los están apretando, que hay una intención de apretar y apretar específicamente ahí para hacer ver a la población que lo que es generalizado y que tiene una fuerte presencia en zonas panistas y priistas, bueno, que ahora está estallando en estos terrenos del morenismo. No dejo de ver también con una condición eh, escéptica o, o de eh, especulación, el hecho de ver también que frente a señalamientos que ha hecho el propio presidente de la República en el sentido de que Felipe Calderón y sus socios, su grupo, su pandilla, den a conocer, sobre todo pues Felipe Calderón, las razones por las cuales nombró a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, remover ese avispero, recordar, traer y además retar a Felipe Calderón a que no guarde silencio y a que diga cuáles fueron los razonamientos, las validaciones, para darle continuidad a un personaje que estuvo los seis años en la administración calderonista, como una especie, yo así lo decía con frecuencia en las columnas Astillero en la jornada, pues como una especie de vicepresidente ejecutivo, no solo por la condición del poder ejecutivo, sino por el poder de ejecutar, por el poder de las ejecuciones. ¿Qué tanto lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en este apretarle a los morenistas en los estados corresponde a una reacción, a una eh, forma de respuesta de los poderes políticos desplazados por el obradorismo y que hoy se sienten no sólo eh, exhibidos, no sólo eh, exhibidos en toda su podredumbre, muchos de ellos, sino que además están en un camino político que si ellos no aprietan no van a tener mayor opción, que de por sí lo veo difícil, de relevar a Morena en el gobierno federal. A mí me parece que hay en estos segmentos opositores al obradorismo una desesperación, un desánimo, porque nomás no crecen las opciones, no crecen como programa el PRI con Alejandro Moreno. Eh, pues tal como lo hemos dicho muchas veces y sin embargo en un zigzagueo muy peculiar, eh, mucha gente incluso me ha retado y me ha eh, enfrentado en las redes sociales diciéndome ¿cuál amlito? tú dijiste que era amlito, que Alejandro Moreno estaba en entendimientos con Morena y con la 4T y ve tú este discurso que hizo Alejandro Moreno donde se va contra Morena y contra eh, el presidente López Obrador y yo siempre digo pues las palabras son palabras y los hechos políticos son los que valen. Hoy Alejandro Moreno y el PRI están en la tesitura de convertirse en una especie de esquiroles del grupo este de Va por México y dejar solos al PAN y al PRD, es decir, dejar solo al PAN porque el PRD no significa nada, es un partido en abierta liquidación moral, electoral, numérica, aritmética... Eh, y entonces eso sería desmoronar la única opción partidista que hasta ahora pretendía haber construido el estratega e ideólogo de todos estos movimientos que ha sido Claudio X. González, que pareció en cierto momento conjuntar a los partidos en las opciones llamadas Sí por México o Va por México, con empresarios, con los grupos adversos a la llamada Cuarta Transformación, pero que no están teniendo el resultado adecuado. Un segundito, por favor. En ese contexto me parece a mí que es importante el que revisemos con cuidado lo que está pasando en estas expresiones y en estas eh, ebulliciones de estos poderes oscuros. De ninguna manera es que se esté justificando la política de abrazos no balazos, que suena muy bonita en el terreno de la... ...del concepto político... ...pero que en la realidad cotidiana... ...de lo que se vive en las calles... ...de lo que se vive en las ciudades... Eh, ...resulta muy complicado... ...no se intenta justificar esto... ...pero no perdamos de vista que como reitero... ...apretar hoy al morenismo... ...es una forma... ...de respuesta política... ...ante la incapacidad... ...que está teniendo toda esta... ...todo este entramado de partidos... ...y de grupos y de personajes... ...que no logran hoy tener ni siquiera aún un, una propuesta viable de candidato presidencial. Ni Margarita Zavala, ni Marco Cortés, ni Ricardo Anaya, ni eh, Gustavo de Hoyos, ninguno ha podido crecer pues nada, en realidad han ido más hacia abajo que hacia arriba. Lorenzo Córdoba, después de todo lo que se está viendo y viviendo, si aceptara ser candidato, tendría muchas tachas respecto a haber utilizado todo este proceso del INE y la revocación de mandato y muchas cosas más para generar una figura política presidencial. Así es que creo que en esa desesperación y en ese enojo de los sectores antiobradoristas, está también una clave para preguntarnos qué tantos hilos se mantienen de control de esos grupos oscuros, qué tanta la capacidad de presionar y de generar algún tipo de intento de descarrilamiento. Hay también, y eso hay que reconocerlo y señalarlo, hay también una historia política y electoral en la construcción de poderes estatales recientes en que han participado y han tenido alianzas eh, un determinado segmento de estos poderes oscuros. ¿Qué tanto lo que hoy se está viviendo forma parte de una entreveración política y de, esta, de estos poderes peculiares que puedan ir generando condiciones adversas y difíciles respecto a la sucesión presidencial de 2024? Estemos atentos, eh, revisemos y atendamos todos estos hechos y todas estas causas. Bien, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos uh, el próximo lunes o antes si es que hay alguna, algún hecho que requiera que estemos de nuevo en contacto. Y si ya estoy yo eh, adecuado en cuanto a, a esta evolución de estos problemas odontológicos. Pero estaremos en contacto y muchas gracias por esta noche. Gracias. Que tengan buen fin de semana, lean un buen libro, escuchen buena música, vean una buena serie. Disfrutemos a la familia y, y mantengámonos cuidadosos de todo lo que son estas variantes Omicron y las denominaciones que sean. Cuidémonos y seamos felices en todo lo que nos sea posible. Gracias. Buenas noches.